0: Hacia retos. Un podcast
1: de Rey G. Yo soy el cuenta cuentos que provoca tu risa el que besa tus huellas por el sitio en que pisas, celador de los sueños que jamás has contado, el que guarda lo bueno y desecha lo malo, el culpable el fantoche, el canalla el obseso, el que incluso una noche logró robarte un beso, al que ya ni le miras y has echado al olvido, simplemente mi vida, el que más te ha querido.
0: Fui al cine a ver una película histórica. En principio, salvo las de romanos, salen tías en pelotas. No me gustan las películas históricas. Sin embargo, en el cartel había una guillotina y a mí eso de las herramientas afiladas en acción me atrae. Lo que más me mola es cuando cortan a la gente con una sierra Sobre todo si es mecánica Aunque también una guillotina tiene su punto El título era Luis XVI Luis, un nombre normal Mi primo se llama Luis Pero, ¿y ese apellido? Yo qué sé El tal Luis seguro que era un analfabeto y firmaba así la peli no empezó nada mal mucha lanza bayoneta y sable pero yo esperaba la guillotina y ya estaban a punto de cortarle la cabeza a un rey cuando un tipo se me sienta delante y me tapa la pantalla oye tú mueve la cabeza a la derecha o a la izquierda que no veo nada y en vez de moverla el tío se la cogió de las orejas tiró hacia arriba se la quitó del cuello y se la puso en las rodillas. De nuevo, tenía buena visibilidad. Pero ya, ¿de qué servía? Si la escena de la guillotina se me había pasado. Me perdí el mejor momento de toda la peli. Y todo por culpa de ese paleto. Yo, a gente como esa, no la dejaría pisar el cine. Estás escuchando... Audiorelatos. ...Programa Número 24... Julio y Rosario eran una joven pareja recién casada... ...él, mecánico del único taller que existía en el pueblo... ...ella, maestra de escuela de niños de corta edad... ...que con gran esfuerzo y dedicación conseguía... ...al menos eso es lo que pensaba... Sus alumnos aprendieran a querer la literatura. Y qué decir tiene que para el Rosario los libros eran su mundo y pretendía transmitir a esos niños ávidos de conocimiento, dicho sea de paso con gran emoción, el placer tan inmenso que se siente al pasar las páginas blanquecinas, ese olor inconfundible de libro antiguo, los lugares tan dispares a los que logran transportarnos. Y las vidas y aventuras que nos hacen vivir. En definitiva, que la esencia de leer y su significado casi místico fuese grabada como a fuego en esos críos. El mecánico y la maestra se conocían desde siempre. A Rosario, día sí, y día también, se la veía al lado de Julio. Mientras las demás niñas estaban jugando a las casitas, Rosario, si no tenía deberes pendientes, pues era muy aplicada en los estudios, se iba a buscar a Julito para juntos ir a pescar al río o perseguir a libélulas escurridizas. Eran inseparables, y claro está, cuando crecieron ya era irremediable que se gustaran y que acabaran vestidos de novios para plasmar en un papel y delante del Santísimo lo que sus corazones sentían. Eran felices. El dinero que llegaba cada mes a su cuenta corriente no era mucho, pero más que suficiente como para pagar su casa con jardín, el coche de segunda mano de Julio y la biblioteca repleta de libros de Rosario. Todo lo demás carecía de importancia, pero como a los humanos nos gusta complicarnos la vida, tanto Julio como Rosario decidieron que ya era hora de traer a su vástago a la Tierra. Y así, transcurridos ocho meses y veinticuatro días de su concepción, nació en un parto natural y con grandes sufrimientos para la maestra una preciosa niña a la que pusieron de nombre Sara. Sara, de grandes ojos turquesa y carácter risueño y, y apacible, en apariencia sana, escondía para desgracia de sus padres una enfermedad difícil de descubrir, pero que marcaría para siempre su existencia. Cierto día, mientras la niña se disponía a juntar las piezas de colores de un puzzle de madera que con tanto amor Julio compró a su hija en su cuarto cumpleaños mientras salía del taller, sus padres comprobaron que Sara los componía correctamente y en un tiempo récord, pero mezclando incomprensiblemente los colores. Los rojos con los azules y los verdes y amarillos con los naranjas. Al principio, como era natural, no le dieron importancia, pero poco a poco fueron descubriendo, a su pesar, que la niña no sabía distinguir colores. Muchos doctores estudiaron la enfermedad de Sara. Sesudos investigadores de bata blanca le hicieron pruebas y más pruebas hasta llegar finalmente a la firme conclusión de que la pobre niña padecía de una extrañísima forma de daltonismo. La niña veía en blanco y negro, o más técnicamente hablando, en una escala de grises, y lo que era aún más inquietante, no existía cura conocida para ella. Así creció Sara con el cuidado casi constante de sus padres hasta que un día el destino y la providencia quiso solucionar su problema. Sara odiaba las frutas, ya fueran naranjas, sandías, peras o manzanas. Era superior a sus fuerzas, pero mientras jugaba con su mejor amiga rosa probó casi sin querer y por curiosidad una manzana Red Delicius, las que son de color rojo intenso comprobando, casi al instante, que sus preciosos ojos ya no veían en blanco y negro, sino en una gama de tonalidades a cual más brillantes y bonitos. Pudo observar un cielo azul maravilloso, la hierba verde recién cortada y el amarillo fulgurante del sol. A partir de entonces, había vuelto a nacer, todo lo que veía tenía sentido. Alegre de emoción y dicha, fue la joven Sara a contarle a sus amorosos padres lo sucedido. Su padre Julio no pudo evitar que las lágrimas brotaran de su rostro. Rosario, en cambio, se quedó sentada en una silla sin moverse ni articular palabra. Se encontraba literalmente en estado de shock. El efecto asombroso... Al parecer, solo duraba unas horas. Los médicos no daban crédito a lo sucedido. Explicaron que lo acontecido se podía deber, aunque no a ciencia cierta, a una reacción alérgica extraña que provenía de una enzima que solo tienen ese tipo de manzanas y que incidía, sin conocerse aún la causa, directamente sobre las células de la retina de los ojos de la niña, intensificando y magnificando su poder hasta entonces, dormido. Julio y Rosario, en cambio, se fiaron de su instinto y creyeron más acertada la teoría de que lo sucedido se debió a un milagro ante tanta plegaria al santo Dios. Y desde ese preciso instante solemnemente juraron al unísono por lo más sagrado que a su querida hija no le faltaría nunca jamás una manzana roja. Esta promesa fue cumplida por sus padres mientras pudieron. Todas las semanas, Rosario traía del mercado las mejores manzanas Red Delicious, kilos y kilos de ellas. Hasta que de pronto, las potencias mundiales se pusieron de acuerdo y confabularon una guerra a escala mundial. El detonante de todo este absurdo conflicto fue un «¿Por qué no te callas?» que le espetó cierto dirigente occidental en una conferencia internacional de países a otro oriental y el orgullo de no retractarse ni pedir disculpas. Todo esto derivó en un incidente a escala mundial que dio como resultado casi inevitable la declaración conjunta de guerra. A partir de entonces todo fue un caos. El miedo invadía como un potente ejército los corazones carentes de ilusión de los pobres civiles. El dinero escaseaba y los alimentos, sobre todo los perecederos, desaparecían de los estantes de los supermercados. Julio perdió su trabajo. Ya no se necesitaban tantos mecánicos ...y Rosario ganaba la mitad de su sueldo en la escuela... ...la familia tenía lo básico para sobrevivir... ...pero para Julio y Rosario lo más importante... ...visto lo visto... ...era que a su hija no le faltaran esas manzanas... ...que le daban la vida. En el pueblo conocían el problema de Sara... ...todos echaban una mano... ...y se afanaban en conseguir esas manzanas... ...que ya empezaban a terminarse lo cual se agravó con las bombas que cayeron cierto a ciego día de verano. El olor nauseabundo a piel quemada y basura infecta se respiraba por cada rincón de ese lugar de destrucción. Las gentes corrían sin saber bien dónde ir. La desesperación y la zozobra se instaló en aquel perdido pueblo y no quería marcharse. Pero mientras aún existieran manzanas para Sara... Sus padres continuaban siendo felices. Pero como las penurias nunca vienen solas... ...el alimento se fue acabando poco a poco. Las latas de conservas como único sustento... ...para sus estómagos rojientes dieron a su fin. El gobierno dispensaba de pan cada dos días... ...pero esa medida de urgencia acabó... ...para desgracia de estas pobres gentes que malvivían por unos dirigentes absolutos y responsables sin alma que los habían llevado a la guerra sin pensar en que ellos morirían de hambre Y llegó el momento que Julio Rosario no hubiesen querido ni en la peor de sus pesadillas. En la casa para comer solo quedaban 20 manzanas que con celo guardaban para su hija. La niña, con una falta absoluta de egoísmo, cogió las manzanas y se las cedió a sus padres diciéndoles.
1: Papá, mamá, os quiero muchísimo. Habéis sido los mejores padres para mí. Vosotros me disteis la vida. Y me enseñasteis lo que es ser una buena persona, amante de las pequeñas cosas. Lo que yo soy, os lo debo a vosotros. Y sin dudar de un momento prefiero este mundo en blanco y negro, aún lleno de sombras, que vivir en colores con la culpa de que mis padres se queden sin comer.
0: De ese modo, Sara enseñó a sus padres y al mundo entero, si supieran escuchar, algo maravilloso de lo cual ellos se mostraron tremendamente orgullosos. Reparte con los demás lo que tengas, aunque en el intento puedas quedarte sin ello, pues ese acto infinito de generosidad te recompensará con creces mucho más que si lo hubieses disfrutado solo tú. La Niña de la Manzana, José Antonio Castaño. En Twitter, Jaxtite. Y su blog de obligada lectura, Jaxtite.blospot.com.es. wordpress.com.es Vibraciones de una mirada. Manuel Pérez. Un texto de Mectavio. María Eugenia González Tabio. Y tras sus sueños queda el vacío del pesar al despertar. Y en el espejo su mirada en sombras su gran realidad su fantasía amada cual sacrificada no deja aflorar dándole paso al miedo callándola sin dejar respirar más quieto queda cual acrotera tras aquellos sueños y el miedo paralizante abnegado queriendo regresar mirando sus palmas abiertas empuñando el deseo de aquel mundo de iluso al que no quiere soltar. Y devolviendo la mirada al espejo, queriéndose retar, echa cuenta que sin hacer nada, todo lo ha hecho ya. Mas henchido de valor, miróse sus manos cual vacías están, de ilusión perdida su vida, de su vida sin más. De sueños sin colores, que en oblación ya no estarán, de aquella vida que tanto ama y quiere libertad, encausando calor en colores para sus manos dejar expresar, tapando sombras de vibración de una mirada en dignidad.
1: Por la tele, fantoches y peleles, puretas comunistas de pastel, y salen del armario matones y sicarios, del brazo de alcaldes del PP. Mi esposo me apalea aunque nadie me crea cuernos son portada en interview. -E estrictis de modelo y yo en mi casa en celo y arrancaría de un mordisco el diú así está el panorama nacional nos hemos vuelto locos nos hemos vuelto locos nos hemos vuelto locos de veredad. Creen periodistas, incultos y fascistas, que encumbran sus normales de alquiler. Tanto intelectuales, casposos, ladiojales, que ya no tienen nada que perder. Y suben al parenazo, cual trapas y payasos, inútiles del arte de campo. Tullidos, jorobados, putones, desdentados Nos hacen cada día vomitar Fotografía de la actualidad Nos hemos vuelto locos Nos hemos vuelto locos Nos hemos vuelto locos De verdad Y desde mi sillón hoy reservé barrera para un nuevo desfile de rameras, pedorras anormales, cuarenta principales, del tedio de la náusea más oretera, Que viva el karaoke, guía al perro de San Roque, el rabo se le empalma al observar, Camisas infamosas famosas que en prensa rosa Con páginas de la sección relax Mi gánster tiene estrés por no follar Nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos Nos hemos vuelto loquitos de atar Nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos nos hemos vuelto locos de verdad